0: So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil, keine Ahnung von wie vielen, äh, dass wir ein bisschen berichten, ähm, von Otto Brunn. Neben mir sitzt Dr. Med. Angelika Tross. Hallo. Und Dana Krieg. Hallo. Und äh, wir haben jetzt den ersten Teil bis am Mittag schon hinter uns gebracht und also ich kann für mich schon mal sagen, ich bin sehr positiv beeindruckt. Sowohl das Ambiente gefällt mir sehr gut, die Räumlichkeiten finde ich schön gewählt. Das macht alles sehr einen professionellen Eindruck. Und bisher kann ich sagen, alle Vorträge haben mich sehr begeistert.
1: Sehr hervorragend organisiert alles. Auch die Einleitung und die Begrüßung war wirklich nett, mit guten Kommentaren zum
2: Gesundheitssystem. Ja, und ähm, ich ergänze es einfach. Also ich fand mich auch sehr freundlichst und herzlichst willkommen, egal ob bei der Anmeldung oder auch durch die Einleitung vom Herrn Stahl ähm, zur allgemeinen Begrüßung. Und kann ich mich dem Marvin nur anschließen. Ich fand alle Redner bis jetzt sehr interessant, sehr spannend ähm, und sehr gut verfolgbar auch, ähm, aufzunehmen.
0: Ich habe auch versucht, auf den sozialen Medien ein bisschen das so einzufangen. Die meisten Videos könnt ihr in der Facebook-Gruppe finden. Da habe ich von jedem, den ich bisher gesehen habe, auch einen kleinen Mitschnitt gemacht. Auf den anderen äh, sozialen ähm, Kanälen sind eher so Bilder und kleinere Ausschnitte zu sehen. Ja, ihr habt ja den äh, ersten Vortrag des Tages gehört. Ich war woanders, da erzähle ich hinterher noch drüber, über Prädikte Homöopathie.
1: Predictive Homöopathie der Matthias Strelo und Matthias Klünder, beide aus Hamburg, haben einen kurzen Überblick über die Methodik gegeben. Ziel von VJK ist wohl, dass ein syphilitisches Symptom aufzufinden ist, das dann die Tiefe der Pathologie widerspiegeln würde. Es werden die Symptome hierarchisiert, wie wir das auch kennen von Dr. Hughes. Und die sagten immer wieder, dass Körper und Geist eine Einheit sind, die nicht verschiedene
2: Dinge tun können. Genau. Hat man ein Symptom äh, des Körpers auf der syphilitisch-miasmatischen Ebene, das heißt sehr destruktiv, dann muss das auch irgendwo im Geist zu finden sein, entweder nach innen oder nach außen gerichtet.
0: Mhm. Ich war ja jetzt ja nicht am Vortrag dabei. Mhm. Ähm, was war das Ziel dieses Vortrags? Was wollten Sie vermitteln? Die Methode oder …
1: Ja, Sie wollten einen kurzen Einblick in die Methode geben, hatten zwei sehr gut aufbereitete Fallberichte, mhm. dass man auch, wenn man sich nicht mit dieser Methodik auskannte, trotzdem auf das
0: Mittel kommen konnte. Oh, sehr gut, ja. Und inwieweit unterscheidet sich äh, das von dem, was wir schon kennen? Kann man das so sagen?
2: Mhm. Also letztendlich, die Herangehensweise ist unterschiedlich,
0: mhm.
2: aber wir kommen wir haben denselben Ansatz der Miasmen, also das, was wir bei Dr. Jos gelernt haben, die Miasmen immer bei einem Patienten, bei einem Fall, zu sehen, zu betrachten und natürlich die Hierarchisierung der Symptome. Total wichtig, was ist jetzt das, der Kern der Arznei und vor allem, was ist das Wichtigste, miasmatisch zu sehen. Ist dieselbe Methode, nur mit einem anderen Ansatz, das, was mhm. die Predictive Homöopathie macht.
0: Und ja,
2: auch hier wird nach den heringschen Heilungsregeln
1: geschaut, aber zusätzlich noch geschaut, wie ist das mit den Keimblättern, wie mhm. ist der Körper aufgebaut vom Embryo, von der Embryogenese her. Und da wird noch verschiedentlich äh, eingestiegen mhm. in die Miasmen und bei der Identifikation der Konstitution.
0: Mhm. Und äh, wie kann ich das nachher in der Praxis benutzen? Ist uns das klar geworden?
2: Mhm. Also ja, indem ich zum Beispiel, wenn ich einen Fall behandle, der hauptsächlich syphilitisch-miasmatisch gelagert ist, dass ich einen Faden habe, wo will ich denn hin mit meiner Behandlung? Auf jeden Fall weg mhm. von der syphilitischen Ebene hin zur psorischen Ebene, eventuell über die kotische Ebene, aber immer eine miasmatische Erleichterung. Mhm.
0: Sehr interessant. Wir haben ja da auch gerade ein Seminar gehabt jetzt in Herrenberg zum syphilitischen Miasma. Ihr wart ja auch beide dabei. Ähm, was ist das, was wir vielleicht noch mitnehmen können für uns?
1: Dieses Auffinden eines syphilitischen Miasmatischen Symptoms, was uns eventuell schneller noch dazu bringt, das am tiefsten gehende Problem des Patienten zu finden. Ja.
2: Genau, die Technik vielleicht auch noch, noch mal interessant ist, eine Heran, andere Herangehensweise ist. Und ähm, das, was wir jetzt nicht so ins Kleinste mit aufgetriftet haben, die Keimblätter, einfach die Entstehung eines Menschen mhm. und wie sich das auf zellulärer Ebene einfach dann auswirkt.
0: Was habt ihr das Gefühl, wie, sind, wie ist der Vortrag so angekommen beim Publikum?
1: Viele kannten diese Methode noch nicht. Und ich fand schon, dass zumindest gespannte Aufmerksamkeit herrschte und dass die Leute verstanden haben, worum
2: es geht. Mhm. Genau, ich fand es gut, es gab etliche Fragen aus dem Publikum, die auch sehr, sehr gut ähm, beantwortet worden sind. Ne? Ja, von beiden, von Herrn Strehle und auch von Herrn Klünder. Mhm.
0: Ähm, was habt ihr über die beiden noch in Erfahrung? Gibt es irgendwas, was äh, vielleicht für die Hörer noch interessant ist? Wo, wo praktizieren die... Kann man, kann man die noch im Internet irgendwo finden? Haben Sie noch irgendwas gesagt, so zum Hintergrund?
2: Hm, ich weiß, dass Sie aus Hamburg sind, das habe ich mir gemerkt. Okay, super. Ja. Und
0: sonst äh, stelle ich die Links mit rein, wenn ich dran denke. Ich muss dann gucken, dass ich nachher alles, alles zusammenbringe, dass wir auch noch herausfinden, äh, wie und was die sind. Oder haben die ein Buch oder sowas zum Beispiel?
2: Das weiß ich jetzt okay, auch gerade nicht.
0: Da gucken wir dann noch, und ich gucke auch noch im äh, Homöopathie- und Symbolverlag. Vielleicht finden wir da noch ein DVD, die ich verlinken kann oder so von den beiden.
2: Genau, es war die Frage aus dem Publikum, ob sie hauptsächlich mit der Predictive Homöopathie arbeiten, weil ja viele Therapeuten mehrere Ansätze zusammennehmen und äh, die Antwort war dann so gewesen, nicht ausschließlich, also sie richten sich sehr danach, aber nehmen auch noch andere homöopathische Werkzeuge mit rein ins Boot zur Behandlung.
0: Super, ich habe so ein bisschen versucht, die Partie die, die Stimmung so ein bisschen aufzunehmen in, in der Pause. Ich habe gemerkt, dass niemand mit mir reden will, also der Mikrofon ist immer noch äh, ein Angstgegenstand, aber das ist okay. Schön habe ich euch beide dabei, so, dann sind, sind, bin ich nicht alleine, also genauso hatte ich mir das vorgestellt. Ja, danach hatten wir die, ähm, die, die Möglichkeit, dem Josef zuzuhören. Ähm, ich habe ihn ja schon kennengelernt in dem einen kaputten Interview, in dem einen, was dann funktioniert hat, wenn man wirklich viel Kontakt jetzt auch gehabt seit dem Podcast ähm, existiert. Und ich kann euch sagen, der ist genauso wie im Interview. Also das ist kein Unterschied, wenn man ihm ein Interview gehört hat und auf der Bühne, das ist eins zu eins, äh, wie man sich das vorstellt, wenn er redet. Also ganz, ganz herzlicher Mann, der, der merkte so viel Liebe, Erfahrungen und auch, diese friedliche Ausstellung, die ich im im Podcast so schön gefunden habe, deshalb finde ich es so schön, dass ausgerechnet er, ähm, wie die Schirmherrschaft hat, über Homöopathie vernetzt und heute in dem äh, auf der Bühne auch nochmal klar geworden ist, dass es nicht um nur Homöopathie intern vernetzt geht, sondern dass es auch darum geht, äh, die Homöopathie über die Grenzen der Homöopathie hinaus mit der Wissenschaft, mit den Ärzten äh, zu verbinden. Das fand ich wieder eine seiner Kernbotschaften und die hat er wieder sehr schön rübergebracht.
2: Also ich habe ähm, ihn auch als sehr, sehr warmherzig, ähm, sehr... Demütig und auch sehr bescheiden erlebt, denn er hat nebenbei erwähnt, dass er über 800 onkologische Fälle mit betreut hat und doch sehr, sehr viele positive Ergebnisse erzielt hat. Hat hauptsächlich auch in seinem heutigen Vortrag Fälle vorgestellt, die über viele Jahre sehr, sehr beeindruckend und positiv verlaufend sind. Und in so einer Bescheidenheit hat mich beeindruckt.
1: Er hat nebenbei erwähnt, dass er auch die Ausbildung beim Dr. Spinedi in der Klinika Santa Croce genossen hat und das einfach nur nebenbei. Also er hat die Fälle wirklich sehr schön ausgearbeitet, gut gewählte Symptome, gut hierarchisiert, dass auch alle, die sich in der Materia Medica halbwegs auskennen, auf das homöopathische Mittel kommen konnten.
0: Also da kann ich sagen, mir waren es ein bisschen zu wenig Gemütssymptome, ich hatte manchmal Mühe. Weil ich meinen Kopf mit diesen Lokalsymptomen nicht funktioniert, so gut. Oder nur auf den Allgemeinsymptomen hatte ich manchmal Mühe. Ich äh, konnte es aber immer nachvollziehen dann. Da fehlt mir vielleicht manchmal die klinische Erfahrung, weil ich habe auch wirklich sehr, sehr wenig Krebsfälle, sodass ich mich auch in den Arzneien vielleicht nicht so äh, zu Hause fühle. Aber ich habe auch äh, sehr schön gefunden, ähm, wie strukturiert der Vortrag war, wie schön die Folien äh, das auch aufgezeigt haben, in der Kürze die Komplexität von solchen Fällen wiedergegeben haben.
1: Er wollte uns noch was mitgeben. Er sagte, das Wichtigste sei das praktische Handeln am Patienten, was wir ja doch alle, die wir hier sitzen, erleben dürfen Tag für Tag.
2: Genau, ein wichtiger Ansatz war auch die Zusammenarbeit, immer die Zusammenarbeit mit Patient, mit Patienten. Behandlern, mit Ärzten, dass es auch wirklich wichtig ist, Hand in Hand miteinander zu arbeiten und dass es viel mehr auch in Richtung Forschung gehen kann, gehen muss, gehen soll, dass die Zusammenarbeit mit der Forschung noch enger sein dürfte. Genau Und letztendlich auch wirklich die Patientenberichte an die Öffentlichkeit mitkommen sollten, wäre gut. War so mein Gedanke auch.
0: Genau, und äh, was ich auch sehr schön fand, dass es eben dann auch darum ging, seine eigenen Grenzen zu wissen. Mhm. Also wenn ich, wenn das er auch gesagt hat auf der Bühne, wenn ich nicht weiterkomme, dass ich mir dann eben Hilfe suche, entweder bei, bei Kollegen aus der Homöopathie, aus der Medizin, und da auch wirklich den Fall wirklich interdisziplinär zum Wohle des Patienten hat immer wieder betont, dass es nur darum geht, den Patienten zu, zu, die Gesundheit des Patienten zu verbessern. Das fand ich schon, das war im ersten Vortrag, wo ich noch mehr darauf eingehen werde, denn wenn ich darüber spreche hat er das auch gesagt, dass es in, dass eigentlich dieses, wer heilt, hat Recht, dass das ein falsches Verständnis ist, was wir haben. Weil wir nehmen das von einem psorischen Punkt aus, ich habe Recht, oder? Er hat gesagt, das ist eigentlich nicht eine korrekte Übersetzung. Aus seiner Sicht heißt es, wer heilt, tut Recht. Es geht darum, äh, wer dem Patienten eine Heilung verfährt, der tut Rechtes, oder? Mhm. Und nicht um den psorischen, wer hat Recht. Und das fand ich beim Josef, der das wie so nochmal gezeigt, was das heißt, Jemandem recht zu tun. Ne? Mhm. Ja, ich freue mich auf den Nachmittag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja noch einen äh, Workshop und dann kommt die Podiumsdiskussion. Mhm. Ähm, da müssen wir noch schauen, ob wir heute Abend dann noch was aufnehmen können. Aber jetzt haben wir schon was für euch zum äh, Füttern. Und wer mehr auch vom Kongress noch sehen will, kann auf der Facebook-Seite, im Twitter, im Instagram habe ich immer mal so Stückchen für alle rausgeworfen. Alle, die nirgendwo sind, die können dann über den Podcast äh, hören, wie es bei uns so läuft. Habt ihr noch irgendwas, was wichtig wäre zum...
2: Gerade jetzt, just, überraschenderweise nicht.
0: Sehr gut. <lacht> dann hören wir uns auf jeden Fall noch äh, in der drei -Gruppe. Vielleicht morgen, vielleicht heute. Mal schauen, wie uns die Zeit ist. Das Programm ist sehr spannend und dicht. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Abend morgen. Oder eine gute Nacht und äh, wenn ihr Fragen habt oder ich irgendeinen Link vergessen habe, in die Show -Notes zu packen, dann helft mir doch, dann suche ich den euch hinterher noch raus. Danke auch an euch beide, dass ihr mich unterstützt. Sehr schön mit euch und äh, bis später.